حدیث میں دو میجر قسم ہیں ایک تو حدیث حدیث قدسی بھی ہے اسی طرح ایک اور طرح کی احادیث ہیں ایسی احادیث جن کا ذکر یا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے وہ احادیث متواتر کہلاتی ایسی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرمودات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جن کا ذکر فرمایا ان کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے ایسی ہی حدیث متواتر میں ایک حدیث متواتر ہے کہ اس کتاب کو سات حرفوں پر پیدا کیا اور ہر حرف کی اپنی ایک شان ہے یہ حدیث متواتر ہے اور متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد کیا ہے کہ اس کتاب کو ربطہ اللہ نے سات حرفوں پر پیدا کیا اور ہر حرف کی اپنی ایک شان ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے یہاں ریسرچ اسکالرس علم حدیث کے ماہر علم فقہ کے ماہر ان میں سے بہت سے حضرات نے اس کے معنی واضح کرنے کی کوشش کی اور ان اس حدیث کی اصل مراد تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ تمام معنی کسی ریسرچ اسکالر نے بیان کیے ہوں وہ ٹوٹل چالیس کی تعداد بنتی ہے ایک صاحب بڑے بلند پایا ولی بھی تھے عالم بھی تھے علم حدیث میں دسترس رکھتے تھے جناب حضرت احمد بن مبارک جناب حضرت احمد بن مبارک کا فرمانا یہ ہے 
کہ میں نے ان کا بالغور مطالعہ کیا ان چالیس کے چالیس تشریحات کا لیکن مجھے ذاتی طور پر صرف چار ایسی تشریحات پسند آئیں جو لگتا ہے کہ حقیقت کے بہت قریب ہیں اور ایک حد تک کنفیوژن کو دور بھی کرتی ہیں لیکن میرا اطمینان ان چار سے بھی نہیں ہوا تو جناب حضرت احمد بن مبارک نے اپنے مرشد سے استاد سے آپ جو بھی کہنا چاہیں ان سے اس کے معنی پوچھے کہ یہ حدیث اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مراد کیا تھی تو ان کے مرشد نے ان سے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی کل اس کا مطلب بیان کر دوں گا اگلے دن حضرت نے اس کے معنی بیان کیے یہیں پر ایک زمانے میں میں نے ایک عرض کی تھی کہ قرآن پاک کے دو معنی ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی اور باطنی معنوں میں فردر دس معنی ہیں تو جس طرح ولایت کے دس درجے ہیں اسی طرح وہ دس معنی ہیں جو جو انسان ولایت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے تو تو درجہ پر درجہ قرآن کے وہ باطنی معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور وہ براہ راست منسلک ہیں ولایت کے درجات کے ساتھ اسی طرح یہ جن سات حرفوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس کے بھی دو معنی بنتے ہیں ایک ظاہری ہیں اور ایک باطنی ہیں تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب حضرت حشام بن حکیم تلاوت فرما رہے ہیں قرآن پاک کی لیکن ان کی قرت اس قرت سے مختلف ہے جو قرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی شریعت اور فکا کے بارے میں چونکہ آپ صلی اللہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصے شدت رکھتے تھے آپ نے حضرت حشام بن حکیم کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جا کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرت کا جو طریقہ آپ نے مجھے بتایا ہے جناب حضرت حشام بن حکیم اس طریقے سے مختلف طریقے سے کرت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دونوں ہی صحیح کرت کرتے ہیں تو اس سے مراد ریسرچ اسکالرس نے یہ لی کہ یہ جو حدیث ہے کہ رب تعالی نے 
इस किताब को सात हर्फों पर पैदा किया सात हरूफ पर पैदा किया और हर हर्फ की शान अलगा है उससे मुराद ये किरत के सात तरीके हैं अल्फाज की अदायगी के सात तरीके हैं लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जाहिरी मायने हैं इसके पर बातनी मायने वो जनाब हजरत अहमद बिन मुबारक के मुर्शिद ने उनको बयान किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद इन सात हर्फों से असल में ऐसे सात हरूफ हैं जिस तरह हरूफ मक्तात مخفی رکھے گئے ہیں ان کی وضاحت نہیں کی گئی اسی طرح یہ ساتھ حرف بھی ان کو مخفی رکھا گیا ہے تو جناب حضرت عبدالعزیز دباخ نے پھر اپنے شاگرد حضرت احمد بن مبارک کو وہ ساتھ حروف بتائے کہ ایک ہے حرف نبوت दूसरा है हरफ रसालत और तीसरा है हरफ आदमियत चौथा हरफ रूह पांचवा हरफ इल्म छठा हरफ कब्ज जिससे लफ्ज इंकबाज निकला रूहानियत में ये टर्म कसरत से इस्तेमाल होती है इनकबाज हरफ कब्ज और सातवां हरफ बस्त इन हरूफ की फिर आगे जब तशरी की जनाब हजरत दबाख ने वो कमाल की थी बताया कि वो आयत जिनमें ऐसा बयान किया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रब्ताला का या उसकी सिफात का जिक्र हो वो तमाम आयत हरफ रूह पर मबनी है या उन आयत का ताल्लुक हरफ रूह से है इसी तरह वो तमाम आयत जिसमें रब्ताला ने इंसान को अजाब से डराया अजाब की खबर दी गई हो उनका ताल्लुक हरफ कब्ज से है और वो आयत जिसमें रब्ताला की नेमतों का जिक्र किया गया हो इनामत का जिक्र किया गया हो अगर तुम नेक काम करोगे तो उसके लिए तुम्हारे लिए अजर अजीम है जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे वो तमाम आयत उनका ताल्लुक हरफ बस से है 
حرف آدمیت اصل میں بہت بڑے وسیع معنی رکھتا ہے رب تعالیٰ نے زمانے میں جب میں یہاں تخلیق کائنات سے متعلق بات کر رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور سے دو حصے نور سے ایک حصہ لیا پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ نور مومنین کہلایا اور دوسرا نور العالمین نور مومنین سے پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی گئیں اور نور العالمین سے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی گئیں وہ سلسلہ اس سے آن جڑے گا جو میں گفتگو کر رہا تھا تو رب تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسا نور سمویا جس سے اس میں گفتگو کرنے کی ایک خاص صلاحیت پیدا ہوئی ایسی صلاحیت کہ وہ اپنی گفتگو میں گفتگو کرنے والی دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو گیا فرشتے اور جنات ان سے وہ ممتاز ہو گیا اور انسان کاظر الکلام ہو گیا اس نور کی وجہ سے جو ہم گفتگو کرتے ہیں وہ مخاطب کی دل پر اثر کرتی ہے وہ جو دل پر اثر کرتی ہے گفتگو اسی نور کے نتیجے میں ہے براہ راست دل پر اثر رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے ایک ایسی مخصوص قوت عطا فرمائی جو سات نوروں پر مشتمل ہے اور ہر نور کے دو پہلو ہیں ایک پہلو وہ ہے جو براہ راست رب تعالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تعلق پیدا کرتا ہے یہ نور جاری و ساری رہتا ہے ہر وقت اور اس نور کا دوسرا پہلو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کی دوسری مخلوق کے درمیان تعلق ہے ہوتا یہ رہا کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ نور کا پہلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کے درمیان تعلق تھا اور جاری رہتا تھا اس کا ایک تھوڑا سا حصہ اس آیت میں شامل ہو جاتا رہا نتیجہ یہ ہے کہ آیات قرآن پاک کی کوئی سی بھی ہو وہ انسان کے دل پر براہ راست اثر رکھتی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں وہ قوت جو سات انوار پر مشتمل ہے وہ ہے جمع اور ان میں سے ایک 
حرفِ آزمیت کا نور بھی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پراثر کلام کرتے تھے ایسی پراثر گفتگو فرماتے تھے کہ مخاطب کے دل پر براہ راست اثر کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب مصور ہو جاتا تھا وہ ان تمام انوار کی قوت کا جب ہم کسی صاحب علم سے گفتگو کرتے ہیں کسی ولی اللہ سے گفتگو کرتے ہیں وہ خواہ کتنے ہی عام الفاظ استعمال کر رہا ہو روزمرہ کی کے پیرائے میں وہ گفتگو کرے بڑے سادہ الفاظ استعمال کرے اور عام طور پر اولیاء کرام سادہ الفاظ ہی استعمال کرتے ہیں مخاطب ان کی اس گفتگو کا اثر اپنے دل پر محسوس کرتا ہے براہ راست وہ یہ حرف آدمیت کا اثر ہے اسی طرح حرف روح سے متعلق وہ آیات ہیں جس میں رب تعالی کا ذکر ہے اس لیے کہ انسانی روح ہمیشہ متوجہ رہتی ہے اپنے خالق کی طرف جب تخلیق کائنات کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو ایک موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب زمین پر کوئی جسم تخلیق ہوتا ہے وجود میں آتا ہے تو عالم ارواح میں اس سے متعلق روح کو ازن روانگی ملتا ہے کہ وہ زمین پر چلی جائے روح اور ایک ہی ٹاسک اس کو دیا جاتا ہے رخصت ہوتے ہوئے کہ وہ اپنے رب سے رجوع رکھے گی تو وہ حرف روح کا ذکر ان دنوں میں ان الفاظ میں کر رہا تھا روح براہ راست چونکہ حق کی طرف متوجہ رہتی ہے تو وہ آیات جس میں حق کا ذکر ہے اور کوئی ذکر نہیں وہ آیات حرف روح سے متعلق رکھتی ہیں یہ جتنے بھی ساتوں حروف ہیں ان کے اجزاء ہیں آگے ساتھ ساتھ اور ان کی قسمیں ہیں 366 قسمیں ہیں ہر حرف ہر حرف کی لیکن ان قسموں کو اگر بیان کیا جائے گا تو وہ اسرار کھلنے لگتے ہیں جن کو مخفی رکھا گیا ہے جن کو آیا کرنے کی اجازت نہیں ہے عام اولیاء کرام عام صاحبان علم ان پر بھی وہ آیا نہیں ہوتی وہ چیزیں وہ قسمیں ہیں جو سات حرف کی آگے 366 ہر حرف کی قسم ہیں وہ کسی ولی اللہ پر آیا نہیں ہوتی ماسوائے ان اولیاء کرام پر جنہیں فتح کبیر حاصل ہو جائے کیونکہ ہر آیت کی ایک فتح ہے اور ہر آیت کا آگے ذوق ہے 
تو جب اس ذوق سے ایک مخصوص تعداد میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے پابندی کے ساتھ تو جب وہ ایک مخصوص تعداد اس کی مکمل ہو جاتی ہے تو ولی اللہ کو فتح کبیر حاصل ہوتی ہے اور اس پر یہ راز کھلنے لگتے ہیں یہاں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو کتنی بار پڑھا جائے کہ ہمارا دورہ کبیر مکمل ہو جائے وہ دورہ کبیر اصل کربی کبیر ہے اور دورہ صغیر فتح صغیر ہے تو میں ہمیشہ یہ قرض کیا کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی سرپرائز کے پر جو ہے اس کی پچاسویں منزل تعمیر کرنا نہیں شروع کر سکتے تب وقت کے فاؤنڈیشن لینا کر دیں ہم اور اس پر فورٹی نائن منزلیں تعمیر نہ ہو جائیں اس وقت تک ہم ففٹی سٹوری کو بلڈ نہیں کر سکتے اور فاؤنڈیشن صرف اس صورت میں لے ہوتی ہیں اس علم کی جب ہم اپنے آپ کو انسانی حد تک ڈھال لیتے ہیں اس رنگ میں جس رنگ میں رب ایک مومن کو دیکھنا چاہتا ہے مومن کیا ہے ایک مسلمان میں اور مومن میں چھوٹا سا ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے اس سے زیادہ ہے نہیں فرق مسلمان رب کو مانتا ہے اور مومن رب کی مانتا ہے بس اتنا ہی فرق ہے تو جب ہم اپنے آپ کو حت الوسا حد تک انسانی حد تک اس صورت میں ڈھال لیتے ہیں اپنی عادات کو اپنے اتوار کو اپنے طور طریقوں کو اپنے روزمرہ کی زندگی کو اپنے ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئرس ٹوڈس ادرس قرآن اور سنت کے مطابق تو یہ فاؤنڈیشن ہماری لے ہو گئی یاد رکھیے کہ جب تک ہم سنت کے پابند نہیں ہوں گے ہماری یہ فاؤنڈیشنز لے نہیں ہوں گی اور جب فاؤنڈیشنز لے نہیں ہم کر پاتے تو پہلی منزل بھی تعمیر نہیں ہوتی پچاسویں تو بڑی دور کی بات ہے روح کی مطابقت کے مطابق ذکر کو تلاش کرنا یا کسی بھی ہم روزمرہ کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ وہ فلاں آیت کا عامل ہے سے مراد یہی ہوتی ہے ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے جب تک کہ اپنی ذات کو ہم ڈھال نہیں لیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے بعد پھر تعمیر شروع ہوتی ہے اور جہاں ہم نے اس فاؤنڈیشن پر 
तीसरी चौथी मंजिल तय की एक कड़ी आजमाइश से गुजरता है बंदा और वो है तवक्कल तवक्कल इंसान को फिर अपनी जात के अंदर ऐसी पैदा करना पड़ती है कि वो किसी गैर अल्लाह के सामने हाथ नहीं फैलाता किसी गैर अल्लाह से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करता उसमें वो मिल में से गुजारा जाता है इंसान ऐसे दर्जे की मुश्किलात में से गुजारा जाता है जो इंसान को एक बार तो सर के बल खड़ा कर दे लगता है कि इंसानी बस में नहीं उन तकालीफ को बर्दाश्त कर लेना लेकिन अगर वो इस्तकामत से रहा और अपनी इस बात पर डटा रहा कि नहीं मेरा मालिक मेरा रब है मेरा पालने वाला मेरा रब है मेरा हाजत रबा मेरा रब है मुझे मुश्किलात से बचाने वाला मेरा रब है तो फिर जब इनामत की बारिश होती है तो इनामत की बारिश इस तरह से होती है कि अल्लाह अपने बंदों के दिलों में डालता है कि ये मेरा बंदा है इसकी खिदमत करो रब यूं पालने लगता है ये तवक्कल के नतीजे में पैदा हो जाती है चीज ऐसी ऐसी जगह से वो रब ने दावा किया कि मैं ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां से इंसान को तवक्कु नहीं होती फिर वो मकाम आने लगता है सख्त तरीन मकाम वही है जहां इंसान उस मिल में से गुजारा जा रहा होता है और आम तौर पर लोग वहां से भाग जाते हैं वहां खड़ा वही रहेगा जिसका मुर्शिद मजबूत है हाथ पकड़कर उसको थामे रखता है कि वक्त है थोड़ा गुजर जाएगा इसलिए कि वो उन राहों से खुद गुजर के आया है वो अच्छी तरह जानता है कि मुश्किलात के बाद आने वाला वक्त क्या आएगा तो उसको मजबूती से वहां कायम रखता है हम लोग जरा से दुख और तकलीफ पर उन लोगों की तरफ दौड़ जाते हैं जिनके बारे में हमें पता लगता है कि वो दुआ कर दे तो काम हो जाता है अगर रब के साथ मोहब्बत है रब पर भरोसा है तो दिखता ही नहीं पलट कर किसी को उसके दिल में एक ख्याल रहता है कि उसकी भी दुआएं भी तो मेरा रब ही सुनता है रब जब मेरा है तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा और रब के दर पर बैठा रहता है रब को पकड़े रखता है उसकी हजूर गिड़गड़ाता रहता है और गिड़गड़ाना उसका ऐसा नहीं होता कि सुबह से शाम तक रब ताला मुझे हजार हां नेमते आता फरमाता है उसकी इनायत और उसकी रहमतें और उसके इनामत की बारिश 24 घंटे इंसान पर जारी रहती है लेकिन कमाल की बात यह है कि जो हजारों की तादाद में इनामत की बारिश होती है नेमते हम पर 
نازل ہوتی ہیں رب کی طرف سے اس کی انحیات ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی لیکن اگر سال دو سال میں ایک مشکل وقت ذرا سا آ گیا وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ یاد رہتا ہے ہم تڑپتے پھرتے ہیں جگہ جگہ کہ کسی سے دعا کرا لیں کہ اس مشکل وقت سے نکل جائیں تو فقیر کا رشتہ رب کے ساتھ فرشت فقیر کا ناتا رب کے ساتھ تعلق اس کے ساتھ ایسا کمزور نہیں ہوتا کہ ذرا سی تکلیف اسے ڈاوڈول کر دے اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر رہتی ہے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس انداز میں نہیں ستایا لیکن لغزش نہیں تھی وہاں کی یہ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا جیسے رب یکتا و واحد ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں یکتا ہیں انمیشڈ لیکن پھر بھی بحثیت امتی کے ہم ایک بڑی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کر سکتے ہیں یہ سوالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں وہ میں اپنی ہی باتوں میں مصروف ہو جاتا ہوں یہ جن صاحب نے ایک لمبا چوڑا سوال نامہ لکھا تھا میرے نام میں ہمیشہ ان کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ان کی خدمت میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور نہ میں کوئی صاحب علم ہوں نہ مجھے روحانیت کی غالب پہ آتی ہے اور اگر مجھ سے آپ یہ کہیں کہ میں خدا لگتی بات کہہ دوں تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مجھے میرا تو نیکی سے بھی دور دور کا کہیں کوئی واسطہ نہیں ہے ہاں البتہ گناہوں میں میں ڈوبا ہوا ہوں گناہوں کے بارے میں بڑی روانی سے گفتگو کر لوں گا آپ سے تو آپ یہ جو سوال فریم کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ڈائریکشن میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بھید کھل جائے کہ شاہ صاحب کس مقام کے ولی اللہ ہیں علم کے کس درجے پہ فائز ہیں جبکہ میں بڑے تواتر کے ساتھ ہمیشہ اور بڑی سچائی سے عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ جو باتیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ اگلوانے کے لیے کہ میں کیا ہوں کچھ بھی نہیں مجھ سے مل پائے گا آپ کو اس لیے کہ اندر کچھ ہے ہی نہیں اگلوں گا کیا میں تو گناہگار انسان ہوں ان کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ غار ہرا کے باہر غوص کے ساتھ میٹنگ میں جو اللہ موجود ہوتے ہیں کیا وہ سب اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ وہاں حاضر ہوتے ہیں یا کچھ والی اللہ جسمانی طور پر تو اپنے علاقے میں اور روحانی جسم کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں
अगर आप मुझसे ये पूछें कि लाहौर में एक होटल है पर्ल कॉन्टिनेंटल उसके कमरे कैसे हैं उस कमरे में क्या-क्या है तो मैं क्या बता पाऊंगा कि मैं तो उसको सड़क से गुजरता हुआ ही सिर्फ बोर्ड पढ़ लेता हूं कि पर्ल कॉन्टिनेंटल लिखा है अंदर के अहवाल क्या बयान करूंगा तो ये जो आपने मुझसे पूछा कि गौस के साथ गारे हिरा के बाहर गौस के साथ मीटिंग में जो अली अल्लाह मौजूद होते हैं क्या वो सब अपने ज़ाहरी अजसाम के साथ वहां हाजिर होते हैं या कुछ अली अल्लाह जिस्मानी तौर पर तो अपने इलाके में और रूहानी जिस्म के साथ इस मीटिंग में मौजूद होते हैं मैं सिर्फ आपकी तो जो इस एक बात की तो दिला दूं कि तो रूहानियत है आजकल दुनिया में जो मीटिंग्स होती हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं टेलीपैथी जो आज से तकरीबन कोई 80 साल पहले दरियाफ्त हुई थी कि टेलीपैथी नाम का भी एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है उसको हजरत उमर رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 سال پہلے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایکسرسائز کیا تھا اپنے کمانڈر کو انسٹرکشنز دیتے وقت تو جو چیزیں سائنس آج ایکسپلور کر رہی ہے میں اسے انوینٹ نہیں کہتا کیونکہ یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں صرف ہم ڈسکور کرتے ہیں تو جو چیزیں سائنس آج ڈسکور کر رہی ہے وہ تو نے جب یہ कायनात तखली की थी उसी वक्त तखली हो गई थी और ये बाकायदा एक्सरसाइज होती रही है ये मुमकिन ही नहीं कि दुनिया के कोने-कोने से ये हजरत जिस्मानी तौर पर वहां हाजिर हों और ना वहां इतनी जगह होगी कि वो वहां समा जाए तो अपने वो वहां उनकी मौजूदगी रूहानी होती है अगला सवाल इन्होंने किया हुआ है कि कहा जाता है कि किसी जगह पर ज्यादा से ज्यादा 10 औलिया अल्लाह इकट्ठे होती हैं इससे ज्यादा नहीं क्योंकि जमीन उनके अनवार को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती क्या यह हकीकत है बात यह है कि इस जमीन पर एक वक्त में 40000 तो सिर्फ अखियार होती हैं उनको इमरान भी कहा जाता है अखियार भी कहा जाता है तो 40000 तो सिर्फ अखियार हैं उसके बाद फिर और लोग हैं चार कुतब हैं वासे तो तू पूरी जमीन पर माफ कीजिएगा पूरी जमीन पर फैले हुए हैं तो ये जमीन उनकी उस रूहानी कुवत को बर्दाश्त करती है अगर कहीं इर्तकाज हो जाएगा 
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब मीटिंग होती है तो 10 से कहीं ज्यादा होते हैं तो वो भी तो बर्दाश्त करती है जगह अगला सवाल है कि क्या मरहूम औलिया अल्लाह भी कौस की मीटिंग में मौजूद होते हैं एक तक अगला सवाल इन्होंने किया है कि क्या मरहूम औलिया अल्लाह से जिंदा लोगों से मुतालिक अमूर में भी मशवरा लिया जाता है या सिर्फ मरहूमीन के बारे में अली अल्लाह अपने वक्त जाया नहीं करते अगर उन से हर मामले पर मशवरा नहीं करना तो उनकी मौजूदगी के कोई मायने नहीं है मशवरा होता है अगला सवाल ये है कि अल्लाह की मोहब्बत का रंग जब बंदे के दिल पर चढ़ जाए चढ़ जाता है तो इस बंदे की कैफियत क्या होती है अगर एक इंसान बंद कमरे के दरमियान में खड़ा है छोटा सा कमरा है 10 बाय 10 का उसके सेंटर में खड़ा है तो उसे अपना कद बहुत बड़ा लगता है अगर उसी इंसान को आप निकालें और क्रिकेट के मैदान के दरमियान में खड़ा कर दें तो फिजिकली तो उसका कद छोटा नहीं हुआ लेकिन उस अपने आप को बोना समझने लगेगा कि मैं बहुत छोटा हूं इसलिए कि उसकी नजर की हद बढ़ गई है और वो अपने आप को देख रहा है अपनी हद नजर के कॉन्टेक्स्ट में नजरिया ये है कि तब तो उसका 6 फुट का ही रहा जो कमरे में खड़े हुए उसे 10 फुट लग रहा था लेकिन जब वो क्रिकेट के मैदान के अंदरमियान में जाके खड़ा हुआ तो 6 फुट का कद उसे हार्डली 2 फुट का लगने लगा कि कायनात तो बड़ी वसी है अगर उसी आदमी को आप सहारा डेजर्ट में ले जाके खड़ा कर दें उसके दरमियान में तो वो अपने आप को रेत के एक जर्रे के बराबर महसूस करने लगेगा तो अल्लाह की मोहब्बत का रंग जब इंसान के दिल पर चढ़ता है तो उस पर اسرار کھلنے لگتے ہیں رب تعالی ایسی رحمت اس پر فرماتا ہے ان نماز کی کہ اس کی آنکھوں کے حجابات دور ہونے لگتے ہیں اور اس کی نگاہ بڑی دور تک دیکھنے لگتی ہے جہاں ایک عام آدمی کی نظر پہنچتی نہیں کیونکہ اس کی حد نظر بڑھ گئی ہے عام آدمی سے بھی تو اس کو اپنا آپ انتہائی چھوٹا لگنے لگتا ہے और ये चीज उसमें आजजी लाती है तो अल्लाह की मोहब्बत का रंग जब दिल पे चढ़ता है तो इंसान में आजजी पैदा होती है सबसे बड़ी बात ये है एक और सिफत उसके अंदर डेवलप होती है कि जब वो रब से प्यार करने लगता है तो दूसरों को ये समझता है कि ये मेरे उसी रब की तखलीक है जिससे मैं प्यार करता हूं तो उसको रब की तखलीक से प्यार होने लगता है मैं लफ्ज इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा तखलीक है यही वजह है कि फकीर लोग इंसानों के साथ तो बड़े मेहरबान होते ही हैं जानवरों के साथ भी पौधों के साथ भी बहुत मेहरबान होते हैं 
کہ ان کے رب کی تخلیق ہے یہ محبت کرتے ہیں سب سے تو محبت اللہ کا رنگ چڑھ جانے کے بعد سب سے زیادہ جو چیز پیدا ہوتی وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت ہے آج آتی ہے اس میں یہ ایمان پیدا ہونے لگتا ہے دل میں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے چونکہ میرے رب کا عطا کردہ ہے اس کا کوئی بندہ آ کے اس سے شیئر کر لے میرے ساتھ تو اس کا ہاتھ بند نہیں ہوتا بلکہ یوں کھل جاتا ہے جو کچھ ہے لے جائیں سب یہ تین تبدیلیاں بہت اہم نشانی ہے کسی کے ولی اللہ ہونے کی ایک سوال کسی نے میری ذات کے بارے میں پوچھا وہ بزرگ جن کے بسال کو چھ سو سال کا عرصہ بیت چکا جنہوں نے آپ کو چار کوہڑیاں آتا فرمائی تھی ان کا نام کیا ہے بزرگوں کا یوں کوئی چیز عطا کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ کوڑیاں جناب حضرت سرکار سید الاؤدین علی احمد صابر صاحب نے عطا فرمائی تھی ان کی تھی جب کوئی بزرگ اس طرح چیزیں عطا فرما دیں تو وہ اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے اپنے بیٹے کو باپ ہی کچھ دے گا دشمن کے بچے کو کبھی کوئی نہیں دیتا اپنے بچے کو دیتا ہے یہ ایک اور سوال انہوں نے وہ بھی میری ذات سے ہی متعلق ہے کہ نائنٹین نائنٹی نائن میں کچھ بہت پرانی چیزیں آپ کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ملیں جیسے ٹکا چار کوڑیاں روبانی صاحب والا پیپر یہ کیا قصہ ہے بھائی یہ معلوم کر کے کیا لیں گے میں تو فضول آدمی ہوں دیکھیے اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے پیار کرے تو یہ ضروری نہیں کہ جس سے وہ پیار کر رہا ہے وہ اچھا انسان ہے اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ پیار کرنے والا انسان خود اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے پیار ایسی بلا وجہ میں کرنے لگے جیسے لہی بغض ہے ایسے لہی پیار بھی ہو جاتا ہے تو یہ عظمت ان لوگوں کی ہے اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے حتیٰ کہ مجھ جیسے گناگار سے بھی پیار کرتا ہے تو یہ اس کی شان ہے 
मेरे गुनाहों का एजाज नहीं है और रब की शान है कि वो मुझ जैसे गुनाहगार से भी प्यार करता है तो ये बुजुर्ग बहुत बड़े लोग हैं तो अगर इन्होंने मेरी तवज्जो दिला दी अपनी तरफ के मैं याद कर रहा हूं कि बाबा मजनू होते थे उन्होंने मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था मुझे टका दिया था एक तो उनका मजार अब कहां है कि इंतकाल हो गया मुझे पता नहीं तो ये उनका तसरुफ था कि वो टका मेरी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा मिला और उसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर ने इश्तेहार लगाया तो मेरी नजर गई कि बाबा मजनू का उर्स है तो उनसे पता मिल गया मुझे कि बाबा मजनू है कहां आजकल ये उनका तसरुफ था इसमें मेरी कोई बात नहीं है मैं तो गुनहगार शख्स हूं इसी तरह अगर कोड़ियां में मुझे जो आता हुई थी एक जमाना पहले वो अगर ड्रेसिंग टेबल पर 20 साल के बाद बल्कि उससे भी शायद ज्यादा मेरी ड्रेसिंग टेबल पर आ गई तो ये तसरुफ जनाब सरकार से ये दिलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब का है मेरा कोई कमाल नहीं है अगला सवाल इन्होंने ये किया कि क्या हर वली अल्लाह लोहे महफूज जहां से चाहे पढ़ सकता है या उसे सिर्फ एक खास हिस्से पर नजर डालने ही की इजाजत होती है पहली बात तो ये है कि हर वली अल्लाह लोहे महफूज नहीं पढ़ सकता ये एक खास मकाम पर जब वली अल्लाह पहुंचते हैं तो वहां फिर उन्हें इजाजत होती है और कितना हिस्सा पढ़ सकता है ये भी उनके दर्जे पर उनके मकाम पर डिपेंड करता है और ये बहुत ऊंचा मकाम है कमी लोग वहां जा पहुंच सकते हैं तो इनके सवालों का सिलसिला खत्म हो गया अब दो मिनट बाकी हैं मैं एक बहुत अहम चीज आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि हमारे सिलसिले में एक बात एक रवायत ये रही है कि हमारे दादा मुर्शिद जनाब सैयद सरकार सैयद दिलाउद्दीन अली अहमद साबिर साहब उनके भी एक ही खलीफा थे मेरे अपने मुर्शिद साहब के भी एक ही खलीफा हुए आज मैं ये अर्ज आपके खिदमत में करना चाहता हूं कि मेरी जगह भी एक ही शख्स ले पाएंगे और वो हैं खुरम अल्लाह उनको जजा दे इस बात की और अल्लाह उनको इस्तकामत भी अता फरमाए हिम्मत भी अता फरमाए कि वो ये जगह ले पाए उसकी इससे इंसाफ कर पाए कि ये कांटों की सेज है फूलों की नहीं है जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मैं साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं इंशाला अगली इतवार बशरते जिंदगी मुलाकात होगी असलकुम